0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, olá ouvintes! Estamos no ar, estamos ao vivo! Começa agora o Economia Fácil, o seu programa de economia aqui na web rádio Censura Livre. Sou o economista Alves César Filho e comigo uma importante e jovem liderança indígena da esquerda, a Raquel Tremembé, membro ativo da Central Sindical e Popular CSP com lutas. Raquel vai nos revelar os perigos da tese do marco temporal que coloque em risco os direitos territoriais dos povos indígenas em prol dos interesses do agronegócio. Discutiremos também o papel progressivo ou não do Ministério dos Povos Indígenas e a relevância ou não também dos mandatos parlamentares indígenas na defesa das causas. Além disso, faremos um balanço dos governos Lula e Dilma na questão indígena e suas diferenças com Bolsonaro e também a força da aliança da luta indígena com os sindicatos e movimentos populares e ainda a influência do socialismo para superar as injustiças históricas. Marco legal, a batalha pelo futuro, demarcação de terras indígenas versus agronegócio é o tema desta edição do programa Economia Fácil. Vamos à vinheta do programa. Juntura.
0: Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o nosso programa de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, e comigo a Raquel Tremember, que eu já chamo a participar aqui conosco e, e se apresentar e dar sua saudação inicial. Obrigado, Raquel por mais uma vez ter aceitado o nosso convite e participado aqui conosco. É com você.
2: Olá, boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço, César, agradeço a todos e a todas que estão aqui presentes. Né, estamos aí sobre, mais uma vez, né, sobre, é, sobre essa, essa sombra né, que é o marco temporal, esse pacote de, de, de absurdos, esse pacote de violações, de violência que sobrecaiu sobre nós. Nós estamos aqui para fortalecer. Mais uma vez, obrigada pelo, pelo, pelo espaço. Né? Esse é um espaço que a gente consegue construir, consegue propagar é, essas dores e também fortalecer as lutas.
1: Muito obrigado, Raquel. É, já temos os nossos ouvintes aqui participando da live. É, já deixando seus comentários. É, o pessoal está falando que meu áudio está baixo. A Raquel, no início, antes da, da transmissão também tinha me, me alertado. Eu vou tentar dar uma ajustada. Tentei aqui, fiquei brigando com o áudio. Vocês me, vão me avisando se o áudio já melhorou ou não. Tá bom? Então, já agradecer. A participação, quem já está aqui na live, no chat, é o Antônio Figueiredo, nosso mestre do rádio jornalismo, que também nos ajuda nas carrapetas direto do estúdio presencial da rádio. A Lília Van Henke. boa noite Almira e Raquel, boa noite Lília. Márcia Lúcia, direto de Araruama, interior do estado do Rio de Janeiro. Boa noite Almir e sua linda convidada. É, Tânia Calógero, boa noite, tamo junto. Ah, e o Valdemir Soares, também nosso amigo aqui da rádio, o advogado dos movimentos sociais. O Valdemir deixou já seu recadinho. Parabéns aos amigos pelo tema escolhido. A Márcia está dizendo aqui, a Márcia Lúcia, melhorou o áudio. Eu passei a falar mais alto. Vamos ver se resolve quanto... Eu tento resolver o problema do microfone. Para não prejudicar a nossa convidada, já faço a nossa primeira pergunta. Né? Já trago ela para perguntar enquanto eu estou resolvendo os problemas da transmissão ao vivo. É, Raquel, a, como, como você, uma importante liderança indígena de esquerda, é, entende a questão do marco temporal? Eu gostaria que você compartilhasse, compartilhasse conosco a sua visão sobre a importância da demarcação de terras indígenas no Brasil e os principais desafios em, pre, enfrentados pelos povos e comunidades indígenas nesse processo. Além disso, nos ajudasse a entender como a tese do marco temporal pode impactar os direitos territoriais indígenas, é, quais os interesses do agronegócio nisso e também qual é a consequência para o meio ambiente, se fosse possível. Né? É, queremos compreender, no fundo, no fundo as explicações, queremos as explicações dessa tese e como ela se relaciona com a luta de vocês, com a nossa luta de maneira geral da classe trabalhadora por justiça social e direitos. Raquel.
2: Bom, o marco temporal, ele além além de ser né, esse pacote de tudo que não presta, né, principalmente é, no que se refere aos povos originários, né, ele, né, ele, ele traz consigo um agravante, não somente para a parte territorial, né, é, que além de, de devastar né, toda é, e qualquer é, forma, qualquer flerte de, de demarcação, né, oportunidade de demarcação das terras, né, na verdade não, não chega assim nem a oportunidade é aos direitos ele acaba, é um pacote devastador violador que traz consigo todos esses impactos não somente vai ferir, que, que interfere não somente no, no, nos, é, os impactos não são somente é, territoriais né? então assim é, impacta diretamente as nossas vidas a nossa existência porque ele veta com qualquer possibilidade de demarcar as terras indígenas é, abre as cancelas para todo e qualquer forma de violência né, de ataques de grilagem, como se não bastasse né é, é, a, pela simples existência dessa tese ele já já os opressores já se sentem muito à vontade em estar fazendo estarem promovendo mais ataques né? ah, precisamente no dia quinze de, de desse mês, no dia 15 de junho, de, de junho, fomos atacados lá no nosso território. é Porque, de uma certa forma, eles se sentem respaldados, Os opressores, violadores, nossos direitos se sentem respaldados com essas teses, com esses projetos de lei de curso. Então, assim, o marco temporal ele, ele estipula um marco na nossa existência, por incrível que pareça. Ele é tão é, desumano que ele estipula esse marco. Por exemplo, é os povos que estavam, que não estavam nos seus territórios, a partir da promulgação do dia 5 de outubro de 1988, é, para cá, é como se não existisse. Até, até, até aqui, é como se não existisse. Então, assim, imagina só a sua história né, ser silenciada, ser apagada. Então, assim, se esses povos não estavam lá nos seus territórios, não é porque eles não saíram por livre espontânea vontade, não foi isso. Né? Eles foram violados, eles foram, eles foram violentados e não estavam lá, a partir dessa promulgação, por defesa de suas, de suas próprias vidas, né? da vida do seu povo. Por quê? Ou ficavam ou Todo território indígena, é triste falar, mas todo território indígena tem sangue derramado. A luta, a resistência, infelizmente, tem sangue derramado e eu, e nem eu não quero ser mais uma, e nem quero que outros parentes sejam mais, não quero virar essas estatísticas, então, assim, é, mas essa tese, ela traz consigo isso, né? além dos impactos é, devastadores para o meio ambiente, nós estamos vivendo uma situação, a pior situação climática de todos os tempos, né? e nós somos os maiores defensores, e estão querendo retirar, nos retirar dos nossos territórios, abrindo essas canas, é, é, abrindo mais ainda, né, porque essas cancelas sempre estiveram abertas, é, para mais opressões, para mais violências. Então, assim, é, é, é completamente absurdo tudo isso que está ocorrendo. E, e mais absurdo ainda é as pessoas não entenderem que essas, esses impactos vão cair sobre, sobre todos nós, né, assim como está ocorrendo quando é, em relação às condições climáticas. A luta indígena, né, a nossa luta não é somente por terra, né? Por terra, por território. A nossa luta é pela preservação da vida, não somente das nossas vidas, da vida de todos né? e todas. Então é tarefa, é dever, na verdade, de todos e todas estarem conosco, fortalecendo a nossa luta. E, 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 e o marco temporal, ele traz, né? Essa, 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 tudo isso, todos esses absurdos embutidos em si. Né? então assim é, é, é completamente ele é tão devastador que até essas terras indígenas que foram homologadas esse ano, né, as seis terras indígenas, elas sofrerão esses impactos e as terras que foram homologadas a partir dessa programação. né? Então é, é absurdo, é, é como que a gente pode imaginar, né? É tanta luta. É, é, na verdade, se porventura essa tese ela for, é, for virada lei, né, ela iremos sofrer um retrocesso, né, eu costumo dizer que estamos com, em um, não é nem um genocídio, é um etnocídio indígena em curso, né, porque não estão acabando com a população, estão acabando com nações, então é, é, é mais uma vez, é dever de todos nós, todos e todas barrar, barrar de vez esse retrocesso, porque é, é, vai assim, vai e volta, vai e volta, agora já está, foi julgado, né, estamos aí é, com ela em curso. Mas todas as vezes eles tentam desmobilizar. Né? Agora, é com PL 490, aí né? máscaras, mudam o número, né? tá 2903, mas a, o grau devastador é o mesmo. Né? Tudo isso eles usam como forma de desmobilizar.
1: Muito bem. Agradecer a Raquel pela resposta, pela participação aqui conosco, os nossos ouvintes Estão entrando paulatinamente na live. Então, agradecer a eles. Estão deixando seus recados. A Carla Gracinda, inclusive, colocou aqui o recado, né? a mensagem, o comentário. Boa noite, excelente tema. O marco temporal beneficia somente o agronegócio e incentiva o garimpo. Bem lembrado. Também temos a ameaça do garimpo. Gracinda Cali aqui. Boa noite, excelente tema. É... Galilio Van Henke, outro comentário. Territórios indígenas são ilhas cercadas de ataques dos opressores por todos os lados. Então, a gente vai fazendo essas perguntas, o pessoal está entrando na live e a gente convida você, além de entrar na live, deixar seu recado e, é claro, dar o seu like. Não sei se vocês sabem, o like ajuda, ajuda os algoritmos das plataformas, no Facebook, Twitter, Facebook, a oferecer o nosso conteúdo da WebRádio Censura Livre do Economia Fácil para outras pessoas e você também receber como sugestão outros vídeos também da WebRádio Censura Livre. E é claro, se inscreva no canal e clique no sininho para notificação. E é claro, compartilha, né gente? Compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha com um amigo, certo? É, vamos à nossa segunda pergunta aqui com a Raquel. Raquel Tremembé, liderança indígena e também uma importante membro da CSP com lutas central, sindical e popular. É, o pessoal está entrando aqui na live, está deixando, deixando seus recadinhos. Eu vou, daqui a pouco, colocar mais recados. Queria perguntar é, para a Raquel. Nós tivemos... Nós estamos com pouco mais de seis meses do governo Lula, Lula 3, né? e alguns fatos novos é, com relação às políticas públicas para os povos indígenas. Na sua perspectiva, Raquel, qual o papel do recém-criado Ministério é, dos Povos Indígenas no Brasil, que inclusive tem como é, titular dessa pasta uma liderança indígena? É, como essa medida poderá? pode ou poderia ou poderá fortalecer a causa indígena e ampliar a defesa é, de seus direitos. Além disso, é, queremos ouvir a sua opinião sobre a atuação de parlamentares, é, que, porque nessa legislatura tivemos a eleição, né, a, é, chegou às cadeiras do Congresso Nacional, lideranças indígenas. E qual é o impacto dessa presença na luta pelos direitos indígenas? Você acredita que ter representatividade política é positiva, inclusive por si só, para a causa indígena? Ou o Ministério dos Povos Indígenas é, como eu li aqui, mais li alguém comentando em outro momento, que é mais uma ferramenta de enrolação e não de atuação e de resolução? Raquel.
2: Bom, nos últimos tempos, é, acho que todo mundo pode observar né, que o movimento indígena ele vem ganhando mais força, a questão da representatividade, da ocupação dos espaços de poderes é, sempre mais presente, né, isso é muito importante, e nós né, fortalecendo cada vez mais, né, abrindo é, é, caminhos para essas novas cheganças. Né. O Ministério dos Povos Indígenas ele não foi criado... Pelo, foi criado pelo governo Lula, mas não foi foi idealizado por ele, né? O Ministério essa 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 conquista já vem sendo conversada, né? Já vem sendo conquistada, vamos dizer assim há bastante tempo pela base, né? E as suas representatividades também. Só que assim a gente o que a gente espera é que o Ministério ele não, não fique só lá no papel, né? Somente no papel, porque nós assistimos aí no, nos últimos, durante os últimos meses eh, o retrocesso que o Ministério dos Povos Indígenas recém-criado sofreu, né, o, o impacto. Só que, assim, não foi, não foi uma... Para muitos povos não foi nenhuma uma surpresa, né, porque, na verdade, a gente já esperava isso. Não é criar o Ministério deixar lá bonitinho, tudo bem, muito obrigado, e achar que vai resolver os nossos problemas, né, que não vai, o né? que vai resolver é, é a atuação da base, né, da base aqui fora, fortalecendo o que já foi criado, né, no caso, o Ministério fortalecendo as organizações maiores, as representatividades e cobrando, né, cobrando, intensificando as mobilizações, é... tivemos aí o um impacto aí bem, bem difícil, né, retirando os, os direitos né, da demarcação das terras indígenas do nosso ministro, do ministério que nada mais é do que uma forma de adentrar e ferir os nossos direitos é, é bem absurdo tudo isso, porque isso, tudo isso aconteceu em, em menos de 100 dias né? e como eu falei assim, foi criar o, 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 o governo ele montou o seu palco eleitoral dentro do nosso espaço maior de conquista, que até hoje lutamos para se consolidar ainda mais, que, foi o ATL, que é o ATL, o Acampamento Terra Livre. E, precisamente, né, é, no ano passado, ano de 2022, foi, foi colocado, foi aberto o nosso palco de resistência maior, criado e idealizado e fortalecido por nós, para servir de palanque. Para servir de palanque. E na primeira oportunidade acontece isso, né? É, coloca a nossa cabeça em curso, no caso o Ministério. E o Ministério do, do, do Meio Ambiente. Então, assim, é bem absurdo, né? mas nós estamos aqui para dizer que o movimento está ativo e cada vez mais fortalecido pelas suas bases, ressalto, né? Base, Por porque, porque que eu sempre cito a base? Porque é a base que, que sustenta tudo isso, né? Porque somos nós que estamos lá no dia a dia né, é, Colocando né, as nossas reivindicações em prática de verdade Mas é muito importante ressaltar que nós não temos nossos corpos blindados Infelizmente, muitos dos nossos e das nossas tombaram Para que a gente estejamos né, nesses espaços de hoje e nos, nos espaços futuros então, é, 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 bem, é bem complicado. A, a situação que ocorreu no, no território, é, a, dia 15, se tivéssemos uma política realmente efetiva nos governos, desde os governos anteriores, isso eu não estou me referindo nem a Bolsonaro, eu estou me referindo à gestão de é, Dilma Lula. Nós, eu estou falando nós especificamente, nosso território, mas os, falando de uma forma geral, geral. Inclusive, a terra, a única terra que foi demarcada em, no governo de Temer, que foi suspensa. A demarcação foi suspensa. Eu vou até ver como que está realmente, porque essa terra também era para ser, era para entrar agora nessa nessa era para ser homologada nesse período, porque já desde 2018 que está na, na lista de espera. Espera para homologação, mas espera para efetivação é há quase 20 anos. Né? Então, é longa, mas, ressalto, o Ministério, ele não vai andar sozinho, quem vai, quem fortalece e quem vai movimentar somos nós. Aí vem a questão das lideranças, o que a gente espera desses líderes, que realmente tenham essa representatividade, que realmente não se corrompam, não deixam de ser corrompidos, porque, infelizmente, muito dos nossos né? e, e alguns também que dizem nos representar, mas na verdade não representam em nada, né, mas um movimento ativo, um movimento ativo e sempre mais participativo para tentar e mudar esse cenário aí e fazer principalmente com que o, o, o nosso o ministério não fique somente no papel, que seja que essas políticas, que esses direitos que foram conquistados sejam realmente efetiva efetivados e que essas efetivações chegam às bases, porque às vezes Fica só lá no papel, lá no discurso, na verdade, lá no discurso. Mas, na prática, são, as bases estão sofrendo cada vez mais. Não é diferente, não. Né? Quem está lá representando, o, o, o está na representação maior do Ministério, né, que, é a, que, é a, que é a Sônia, mas a, o, a, a, o povo dela sofre, diretamente da aldeia dela sofre com o básico, reivindicando o básico, a saúde, a educação. Aí está o ministro, o, o ministro do, 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 da Justiça, que é o, o Flávio Dino, que disse que é sensível à causa indígena, mas para quem não sabe, o Flávio Gino era o, o, o ex-governador do Estado do Maranhão que de sensível e de apoiador à causa indígena não tem nada, não. Quem sabe dessa realidade, quem, quem vivenciou essa realidade sabe como é. Então, por que, que eu estou fazendo essa, essa breve memória? né? Para dizer que nós estamos atentos. E não é somente a Raquel que está aqui falando na cara, falando não, mas falam fala um o nome de muitas representatividades também. Que, infelizmente, ao fazer isso, colocam também a sua... Popularmente falando, a sua bandeja, a sua cabeça na bandeja. Mas estamos aqui. Precisamos ecoar. E, assim, estamos aqui fortalecendo, ou ecoando essa, essa, todas essas dores, falando... É, ocupando esses espaços, mas como forma de fortalecer também a unidade com os demais segmentos, para evitar esses retrocessos. Porque já chega, né, em pleno século XXI, estamos lutando pelo básico, que é pela preservação da nossa vida. Porque o território é a nossa vida. O território é a nossa vida. Não adianta dizer, ah, mas vamos, vamos reivindicar a educação, a saúde, as demais políticas, como a gente pode reivindicar a política se a gente não tem o um básico? A gente tem o principal, na verdade, que é o território homologado. Né? Se está em curso uma tese totalmente genocida, que dá direito, que abre os nossos territórios para toda e qualquer forma de exploração, né? que fortalece, que é fortalecido por essa bancada ruralista, pelo capitalismo predatório, que está cada vez mais ruendo, ruendo os nossos direitos, rasgando cada vez mais a Constituição. Precisamos estar atuantes e fortalecidos nessa unidade.
1: Obrigado Raquel. Estamos aí conversando com a Raquel Tremembé, liderança indígena, membro ativo da Central Sindical e Popular CSP com Lutas. Você é amigo e amigo ouvinte aqui da nossa live do Economia Fácil. Você sabe por onde pode acompanhar a live para além das plataformas de vídeo? Então o Economia é Fácil também é transmitido é, pelo nosso site, o streaming de áudio pelo site é, da Web Rádio Censura Livre. Procure a gente lá no www.celwebradio.com e se informe, inclusive, com mais notícias, com textos, artigos escritos dos nossos articulistas. Né? E você também pode nos ouvir pelo aplicativo de rádio online nosso, você pode baixar lá na Play Store, ou o Rádio Net, que é o Rádio Net, que é o aplicativo parceiro, o principal aplicativo de rádio online do Brasil, que você pode baixar no seu celular, tablet e smart TV e nos acompanhar a, a grade completa da nossa rádio. E, é claro, lembrando a você que ao final da live, a gente sobe o conteúdo des, desta edição integralmente para o formato podcast. Procura a gente lá no Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcast e principais plataformas de áudio e agregadores de podcast. Aproveita e se inscreva lá na gente, lá nessas plataformas, favorita a gente, né? Dá cinco estrelinhas para você receber o nosso conteúdo, tá bom? Vamos uma última pergunta ainda nesse bloco, o bloco está terminando depois a gente vai um intervalo, mas antes do intervalo vou fazer uma perguntinha aproveitar o tempo é, aqui conversando com a Raquel. Lula, Raquel, subiu a rampa em sua posse primeiro de janeiro com braços e mãos dadas com pessoas representando segmentos da classe trabalhadora e dos povos do Brasil, uma dessas pessoas representava, representava os povos indígenas. Por sua vez, houve muita crítica esses anos todos à gestão Bolsonaro na questão indígena em muitos sentidos, não só na demarcação territorial, que não houve nenhuma. Né? É, eu queria pedir a você que refletisse sobre os governos anteriores de Lula. Né? como também de Dilma, que era a pupila de Lula, foi eleita por ele, com o apoio dele, né? e é, também era do Partido dos Trabalhadores. Sabemos é, que a causa indígena passou por, múltiplas, por múltiplos avanços, mas também desafios e, inclusive, retrocessos durante essas gestões. Como liderança ativa na defesa dos direitos indígenas, Raquel, eu gostaria que você fizesse um balanço governamental em relação principalmente à demarcação de terras e ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, dos direitos sociais, né, assistência à saúde, educação. Lembrando que tivemos muitos casos de violência nesses anos, né? Parece que não houve, só houve agora no período bolsonaro. E nós tivemos também, infelizmente, muita contingência de ver, contingenciamento de ver, cortes mesmo durante o governo Lula e Dilma. E isso sucateamento dos órgãos de assistência e apoio à questão indígena. né? Parece que a FUNAI sofreu o que sofreu só no governo Bolsonaro. Durante o governo Lula e Dilma tivemos poucos concursos, né? e com defasagem salarial desses profissionais com relação ao restante do serviço público. E é claro, a paralisia da demarcação. É como se né, Bolsonaro paralisasse, mas... Tem um monte de territórios indígenas que não houve demarcação, já se sabia, já tinha o pleito, não foi atendido. Quais as diferenças é, do governo Lula e Dilma, também com relação aos governos Temer e, principalmente, Bolsonaro? Raquel.
2: Bom, vamos falar sobre nós, nós, o Brasil, a luta indigenista no Brasil em especial no que se refere às demarcações das terras indígenas, existem aí em curso mais 600 terras indígenas no processo reivindicando, né, o processo de regularização, precisamente 598 terras indígenas. Lula na, na atual gestão, nessa atual gestão de 2023, demar é, prometeu demarcar 13 terras indígenas, né, em 100 dias, 13 terras indígenas. É, mas não cumpriu, né, criou, falei anteriormente da questão do, do palco, né, usou o nosso palco maior de resistência, criou essas expectativas, mas é, assinou o decreto demarcatório pra, para seis terras indígenas, né, eu, eu até anotei aqui isso durante o ATL, né, usou o ATL e... e, e assinou esse decreto em, com a, o evento em curso. Assinou o decreto de demarcação da, de seis terras indígenas, que foram o Neochi que, que é do, no Amazonas, do povo Neoxic, Tremembé da Barra do Mundau, né, lá no Ceará, os Chocó, Alagoas, o Avá Canoeiro, em Goiás, Rio dos Índios, Rio Grande do Sul, e Arara, no, na, no Rio Amazonas, no Acre. E sendo que essas terras, elas já estavam nesse já já estavam com processo para efetivação todo pronto, né? Todo pronto, desde 2018. Então já, já estavam nessa nessa, vamos dizer assim, nessa lista de espera para efetivação, assim como outras. Porque às vezes o que falta é só já todos os estudos já foram conclu, concluídos, tudo, tudo só falta assinatura, né? E várias outras terras estão nesse processo. Por que, que não foi feito isso? Né? Inclusive, a terra, a única terra indígena que foi, que foi demarcada, entre aspas, né, demarcada, no governo Temer, que sofreu. Né? É, no momento, eu, eu esqueci aqui o nome da terra, em outro momento eu trago, mas fica localizada no Mato Grosso. Né? E essa terra sofreu esse retrocesso né, em 2016 por conta do marco temporal porque a bancada ruralista foi lá, né, e, e, e ficou reivindicando, reivindicando, e acabou sofrendo esse retrocesso, né, e a terra indígena está, novamente, esperando somente essa, essa assinatura, assim como tantas outras que eu citei. Então, assim, por que que não faz? Então, assim, não é muito, tem muitas terras, principalmente que estão em graus avançados de violência, né, de violência, de... de de, de invasões, por que, que não vai lá e não faz logo? Aí fica esperando sempre o pior acontecer, né? O pior acontecer, é, colocando, né, o, 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 o mais lenha na fogueira, vamos dizer assim, né? E abrindo essas cancelas para as demais opressões. Então assim, o que a gente, o que a gente chega à, à, à conclusão é que, de fato, o, o, esses gover o governo em si, né, eles não, não estão nem aí, né, porque isso, como você citou, não vem de agora. Né. Bolsonaro, eles nunca queria fazer, não vai não, não demarcar nenhuma terra indígena, e ele cumpriu, ele cumpriu. Mas os demais governos, os, os governos anteriores, né, isso não se refere somente a demarcações, se refere a aplicações das políticas nos territórios já demarcados. Porque, para quem não sabe, os povos indígenas só têm direito à assistência por né, é, parte da União se tiverem seu território demarcado. Ou seja, aqueles povos que estão, que, 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 não, que em algum momento perderam seu território, aqueles povos que estão em processo de, de, de homologação não têm direito eles não têm direito, é, é imoral, né, pensar, falar isso assim, de, nem falar, é, é imaginar que isso existe, mas existe, né, é absurdo, mas existe. Então, e aqueles territórios que já estão com a sua homologação já muito antes da Constituição, da, da promulgação da Constituição, essas políticas não são, não são efetivas, né, então assim, por que que surge, um exemplo, é, é, o mundo assistiu Estarrecido. Essa situação que, eu, que, que explodiu aí, que veio à tona, a questão do Zé né O mundo assistiu Estarrecido, tudo isso que está acontecendo. Mas essa tragédia sempre foi anunciada. E não somente a situação do Zé é aqui perto da gente, aqui na terra, da ministra dos povos indígenas. Acontece. Na saúde, na educação, sempre sucateamento de tudo, de tudo. Então, é absurdo, é absurdo a gente colocar também, é, às vezes, falar, ah, porque no governo, bo bo obviamente, piorou, piorou muito, muito mesmo, muito mesmo, eu Não tô... mas, assim, era uma problemática que já vinha se arrastando há muito tempo, e, na verdade, continua se arrastando há muito tempo. Aqui no Maranhão, por exemplo, estamos sofrendo um surto de gripe, né? e os povos indígenas, principalmente os povos que estão nesse contexto mais de isolamento, né? povos isolados e semi-isolados, estão sendo mais impactados. Aí pergunta, cadê a política, cadê a assistência? Né? A assistência, a CESAI, né? que é a Secretaria de, 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 de Sistema de Saúde Indígena, não funciona, não funciona porque o que vai lá, você vai se denuncia tem lá o povo, tem lá a estrutura toda, mas não tem a, a, a estrutura para atender os profissionais não tem né várias crianças morreram por falta dessa assistência porque saem das suas aldeia, aldeias vão para as cidades né que é bem distante chega na cidade o profissional fala que não que ali não tem atendimento específico para o indígena como se nós fôssemos assim diferentes de todo mundo como se fosse outro tipo de ser humano. É muito maluco imaginar que isso acontece, né? Mas acontece. E acontece todos os dias. Isso é o racismo, né? É o preconceito impregnado que sofremos. O que acontece? As crianças perderam suas vidas. Perdem suas vidas diariamente por conta desses absurdos. Aí né? até quando isso vai, isso vai é, é, se repetir, né? Quantas vidas serão mais ceifadas por conta dessa negligência? Por isso que eu ressalto a importância, né? eu acho que o movimento indígena, eu acho que eu tenho certeza, o movimento indígena, ele nunca teve um espaço tão amplo como está tendo nos últimos anos. Mas a gente tem que usar, precisa, deve usar esse espaço para tecer tecer esses laços de resistência com os demais movimentos. Porque só assim a gente consegue barrar esse retrocesso. Vou colocar, deixar só na parte de responsabilidade da União, do Estado, dos municípios, estamos perdidos. Está aí um etnocídio em um curso. Mais uma vez, é dever de todos e todas barrar e evitar mais tragédias, evitar mais sucateamento, evitar mais vidas ceifadas, porque já chega, já chega. Em pleno século XXI, a gente está reivindicando pelo básico, pelo óbvio, que é o direito à vida. Estamos conversando com
1: a Raquel Tremember, jovem, liderança indígena, inclusive de, de esquerda, é. ela que também é da CSP com lutas, falas muito contundentes. A gente vai a um intervalo, nosso bloco o tempo já acabou, a gente volta, inclusive, no segundo bloco. Vamos analisar, do ponto de vista dela, a relação com os movimentos sociais, né? a parceria do movimento indígena com o movimento sindical, com o movimento popular, e também, ela que é de esquerda, a pers própria perspectiva das esquerdas e a perspectiva do socialismo, Diante da luta indígena, nós já voltamos e voltamos também com mais comentários: dois ouvintes. É rapidinho, em dois minutinhos, para as campanhas da Rádio Censura Livre.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
3: A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos,
3: vamos botar a vinheta jornalismo,
1: da
0: rádio. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia. Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o segundo bloco do Economia é Fácil. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Você também, durante a live, deixando o seu comentário. Você que estiver assistindo o é, nosso vídeo Salvo nas plataformas, é, deixa seu comentário também, que na próxima edição a gente aborda ele. Você pode colocar sua crítica, sua sugestão de pauta. E já trago aqui os comentários dos nossos ouvintes, agradecendo também por eles, por estarem assistindo, por comentando. A Vânia Luz, boa noite, parabéns à iniciativa da Web Rádio Censura Livre, parabéns à Raquel pela disponibilidade. Eu coloco, coloquei de volta a Vânia, porque inclusive a Vânia deixou um comentário no último vídeo, não no chat, no último né, depois que a live terminou, e está aqui com a gente na live, deixando o um comentário agradecendo a ela. É, tem comentários aqui, ó, da Marli Borges, sem território não tem vida. Nós somos como uma árvore sem terra, sem água, sem vida. É, quem mais aqui? Os comentários. Eu estava aqui. Ah, Lilian Van Enk Como está a situação do Zianomani hoje? Mudou alguma coisa? É, deixa eu ver. Bem, tem vários comentários. Agradecer também quem deu a... O seu like, né? O Antônio Fedeiro deu o like. O like é sempre importante, a gente fica muitas vezes pedindo, pedindo, pedindo. Ah, a participação da Tânia Calógero. Calógero. Desculpa, Cal Calegaro. Meu, desculpa, se eu pronunciar, se eu pronunciei errado. Gente, daqui a pouco eu volto com mais comentários. O que está meio lento aqui? Não sei o que está vendo. Vamos à nossa quarta pergunta, né? A gente, no primeiro bloco, fez três perguntas. Vamos falar agora sobre a solidariedade entre os movimentos, né? Raquel, a gente quer você agora para explorar a importância da solidariedade e da articulação entre os diferentes movimentos sociais. Você que tanto participa do movimento indígena quanto é, participa ativamente na CSP com luta central sindical e popular. É, você que é engajada na luta por justiça social... Eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente queria, eu gostaria de ouvir sua opinião, como a aliança efetiva entre a luta popular e os movimentos sindicais eh, e o movimento eh, indígena, com o movimento sindical, o movimento popular, pode ser forte, pode se ajudar mutuamente. Como a união desses movimentos pode, inclusive, eh, ser vitorioso na conquista de direitos sociais, tanto para os indígenas, quanto os direitos sociais de maneira mais ampla aqui no nosso país. Raquel, fica à vontade aí para responder a nossa pergunta.
2: Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente não pensar né, que as lutas, independente do seu segmento, elas precisam ser dissociadas, né? precisam ser distantes umas das outras porque é uma luta unificada né uma luta em unidade ela ela tende a ser cada vez a ficar né cada vez mais fortalecida eu falei anteriormente do tecer né do tecer resistência de juntar as mãos né para que é, essa essa corrente se fortaleça mais fique cada vez mais sólida, mas com esse intuito. Porque, às vezes, assim, um exemplo, é a luta do trabalhador da cidade, né? pois é, o trabalhador que está lá na, na, na Vale, lutando pelos seus direitos, que são usurpados diariamente, né, pela exploração, o trabalho escravo, que citei essa empresa, essa mas, assim, é, dentre outras, né, dentre outras, que usurpam os direitos diários dos trabalhadores, é a mesma que está poluindo, que está devastando lá os nossos territórios. Está contaminando o nosso solo. Nós vamos lá, nós, a gente faz as reivindicações, faz as manifestações, então, assim, como eu penso, gente, se, se fazendo uma luta aqui isolada, estamos fazendo uma luta isolada, fechando, por exemplo, fechando uma BR, fechando uma, a, 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 os trilhos para que o trem não passe, por que não a se juntar também é, lá, lá com os demais trabalhadores dos grandes centros urbanos né, e fazer essa luta mais, é, essa luta unificada? Porque, muitas vezes, essas lutas algumas são isoladas, né? e por, por serem isoladas elas elas acabam sendo é, silenciadas apagadas né e quando a luta se consolida em unidade ela tende a se fortalecer ela tende a propagar cada vez ecoar cada vez mais alto então assim muitas pessoas perguntam assim inclusive eu fui muito criticada né vocês é mas sendo é movimento indígena você tá no movimento atuante, o que, que você faz uma central sindical? Né? E aí, eu sempre costumo dizer que o processo desconstrutivo, né? o processo de desconstruir as mentes é muito mais lento do que o construtivo, né? porque você vai ter que desconstruir tudo aquilo e tal, mas é, um, mas é, 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 é progressor, a gente consegue avançar. Né? As pessoas começaram a entender o porquê da ocupação desses espaços, né? tanto que nós conseguimos levar outras pessoas e vamos levar ainda mais. Né? Então, assim, é, é essa visão ampla né, de atuação em unidade que o opressor não quer, o colonizador não quer. Quer ali colocar, né, nos deixar sobre o seu cabresto, sobre sua tutela, para determinar o, que, o, que, tem, o que, que a gente tem ou não que fazer, consequentemente impedindo o nosso avanço consequentemente, violando os nossos direitos, a nossa autonomia, a nossa independência. E é essa independência que o trabalhador urbano, né? dos grandes centros urbanos e da, do, do, do campo também luta. É essa valorização dos seus direitos, conquista dos seus direitos, né? direitos que estão na Constituição Federal. No caso, nossos, dos povos indígenas, são direitos originários também. Direitos ancestrais que são feridos todos os dias. Então, eu tenho muito, particularmente, eu tenho muito orgulho em propagar isso, porque quando a gente chega nos espaços, principalmente assim, está no movimento, chegando numa aldeia, numa aldeia mais isolada, as pessoas têm a questão das especificidades, as pessoas têm a dificuldade desse entendimento por conta de. de é, é, e às vezes a dificuldade de chegar a, esse, a essa a esse público, né, a, a estar mais presente na, nos movimentos, porque tem a questão da especificidade. muitas pessoas, muitos povos não falam português, né, desconhecem. Então, assim, por isso que eu falei, o processo desconstrutivo é muito mais lento, então a gente chega, constrói essas, essas essa, abre é, essa, essas estradas, essas pontes, faz... É, consolida essa aliança, né, o nosso povo se sente confiante, se sente fortalecido para chegar também. Né? E aí, qual o outro o papel? Aqui tá, também está, ou seja, vamos conversar, vamos falar de uma forma mais popular, por conta da dificuldade, né, por conta das especificidades, A, B, Z, entendeu? Então, assim, é isso. E quando a gente consegue é, 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 plantar né, essa semente, que essa semente germina, é muito gratificante, consegue, o exemplo maior, eu vou dar um exemplo aqui, real, né? o nosso território, território do Tremembé. Para quem não conhece o nosso território, é o único ter o território é, que está numa na re região metropolitana, aqui, está aqui, é, na divisa de São Luís, né? São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar. Né? E o nosso território está no centrão. Então, nós já somos vitoriosos, né? E, e entraremos na história Indigenista Mas sabe por que aqui entraremos? Por conta dessa unidade Por conta dessa unidade O povo conseguiu isso sozinho? Não, não conseguiu Se não fosse a atuação direta A, a efetivação né? A luta a, a, a efetivação desses direitos Foram conquistados somente por nós? Não, foi conquistado E foram consolidados por essa atuação em unidade. Eu tenho o maior orgulho de participar e o maior orgulho ainda de propagar os demais. Né? Então, assim, é, é, é fácil? Não é, não é. Semana passada, dia 15, fomos atacados, no final de semana nos reunimos, fizemos um mapa, fizemos um chamado, o um movimento social, alguns partidos políticos, né? inclusive o PSTU estava sempre apresentar está sempre presente é, o, outros, os movimentos sociais outras organizações estavam presentes agora esse final de semana agora no, no, no sábado fizemos um, um grande ato né, em, defesa, em defesa do nosso território e aí isso chama muito a atenção porque os, a, a, os territórios geralmente são, são afastados né, são, são distantes dos grandes centros urbanos, né? E as pessoas querem que que essa luta chegue até eles também. Né? Então, assim tem essa 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 procura. Mas tem muito a questão como eu, eu sempre falo das especificidades das dificuldades de, de chegada da, das pontes para serem cada vez mais consolidadas. Mas a gente consegue fazer isso. É um trabalho de formiguinha, é. Mas é um trabalho que a gente consegue. Então, é essa luta essa resistência, esse fortalecimento e a unidade que vai mudar esse cenário aí indigenista do, do Brasil. Né? A história indigenista do Brasil não pode ficar na mão somente do governo, não. Ainda mais essa, esses governantes que não nos representam em nada. Não, muitos não nos representam em nada. Então, por isso que eu ressalto sempre a importância dessa unidade e a importância desse, desse fortalecimento mútuo das lutas. Porque assim como o movimento indígena, que é o maior movimento de resistência, porque outros movimentos é, são resistentes por conta do movimento indígena, 523 anos aí na luta né, pela preservação dos direitos diariamente, né, muitos movimentos se consolidam e se fortalecem na nossa luta. Né? Estão chegando, estão juntando cada vez mais, estão se conscientizando primeiramente da importância dessa atuação em unidade.
1: Raquel Tremembé, da CSP com Lutas, importante liderança indígena. Raquel, nosso tempo está acabando, infelizmente. É. Vamos a uma última pergunta, o tempo voa, né? É a última, a última mesmo, e as considerações finais. Você já coloca junto. É, tá. Você, inclusive, se referiu à participação solidária do PSTU nas mobilizações, é, do, da terra indígena que você, você vive. E lida é, e milita diretamente. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, no contexto, inclusive, da luta indígena, é, qual é o seu entendimento que a luta pela transformação social é, e o ideal socialista desempenha um papel importante? É, Raquel, como você enxerga a contribuição do socialismo né, até chamando a atenção, o PSTU, o PSOL são partidos, o PT só algumas correntes internas, alguns militantes, reivindicam é, o socialismo, o PCdoB, tal, mas principalmente o PSTU. Como você enxerga a contribuição do socialismo na conquista dos direitos e na superação das opressões enfrentadas pelos indígenas? Como a luta indígena se articula com a luta por uma sociedade mais justa e igualitária? A luta indígena tem a ver com o socialismo? né? Tem algumas pessoas que podem ter a impressão que não tem nada a ver uma com a outra. Raquel, é com você e as suas considerações finais também.
2: Bom, é, eu acredito, eu penso que muitas pessoas assim. Eu penso, porque muitas pessoas me perguntam, né? Vocês, vocês falam falo muito em relação ao bem viver, mas o que é mesmo esse bem viver? Né? O que significa esse bem viver? O bem viver ele é uma espécie de terceira via, né? De terceira via é, é, é para a resolução, né? Para a solução, vou, vou dizer assim, vou falar assim de uma forma mais ampla. E é um passo além da defesa de um princípio geral, né? Porque um princípio geral de quê? De defesa de quê? Da vida, né? Porque a nossa luta, a nossa defesa, ela não é uma luta isolada, né? É uma luta só nossa, é uma luta só é uma luta pela preservação da vida, da vida, da terra, da água, né? que são as fontes geradoras de outras vidas, inclusive, da, de, inclusive não, de todas as vidas. Né? Então, o bem viver é isso. E o socialismo, ele se coincide muito com o bem viver, porque, tem, porque fala dessa amplitude, né? e essa amplitude desse bem viver geral né? que nós buscamos, essa interação, essa conquista de todos os seres humanos, de todos os seres humanos, como as plantas, como os animais, né, esse alimento do extrato, que se chama Mãe Terra e a água, né? Então assim é, é importante que tenha cada vez mais, que, que tenhamos, na verdade, cada vez mais essa consciência de que a nossa luta, de que a, é essa é a nossa luta pela preservação de todo esse bem viver. É uma luta de todos, né? É uma luta de todos, porque é por todos. E o socialismo, eu, 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 assim, eu, sempre, eu sempre tive uma, uma, uma admiração muito grande, apesar, não eu já era criança ainda, mas não conhecia, né? E aí eu sempre comecei a me identificar, né? E aí a gente foi conversando né, entre nós e, e algumas, muitas pessoas foi casando. Então, eu, eu, eu coloco o, o, o socialismo, eu classifico, na verdade, o socialismo é, como um bem viver né? e como essa terceira via, porque o, o bem viver, ela, ela já abrange tudo, ela foge de tudo isso. Né? É, e, assim, outras pessoas colocam, assim, como é, às vezes o, o capitalismo, né? acima, assim, de... Ah, porque o capitalismo, você consegue fazer isso, você consegue fazer fazer aquilo, mas para nós não, o capitalismo ele gera tudo isso aí que nós falamos, né, devastador, é, é algo único, é algo isolado, e não é o que a gente defende, né, não é o que a gente defende. E, pessoal, eu acho que é isso, né, obrigada, assim, pelo, pela, pela, pelo apoio, né, Pela, pelo espaço, né? pela... sempre tá, né, convidando ao MIA ter mais... É, 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 telespectadores, as pessoas que estão aqui, tira um pouquinho do seu tempo, Eu sei todos nós temos as nossas é, as nossas canseiras diárias, né? as nossas lutas diárias, e ainda mais esse horário aí, a gente fica todo mundo cansado aí, mas é, é importante que a gente tenha esse espaço de, de, de vivência, né, tem esse espaço de vivência para que a gente consiga é, entender que, que essas que as lutas, elas não são isoladas, elas não precisam ser isoladas, É muitas são, mas não precisam ser isoladas, e a gente consegue sim, fazer essa luta plural, de uma forma efetiva e consequentemente mais fortalecedora, né muito obrigada ao Mi, muito obrigada a todos e a todas aí, eu espero ter contribuído em, algum, em algo é, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar em, em tempo limitado é, às vezes eu, eu, não, eu vou falar, vou fala falar vou falar, bom. e uma coisa vai puxando outra e é isso, né, mas muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos e a todas.
1: Vocês ouviram a Raquel Tremember, liderança indígena e membro da CSP com Lutas. Muito obrigado, Raquel, foi muito bom falar contigo. Que pena que a gente não tem mais tempo nesta edição, é. mas você já está convidada. Eu sei que a sua agenda é bem carregada, mas já está convidada para uma próxima daqui a, daqui a algumas semanas. Né, você e quem você indicar, não precisa ser você, você indicar uma outra liderança, um outro companheiro ou companheira para falar aqui conosco sobre a visão indígena, sobre a visão dos povos e comunidades originários, sobre o tema que vier, né, sobre agricultura, agroecologia, né, inclusive sobre agroecologia, que está um tema do momento, a, a própria, o agendamento da COP. 30 para o ano que vem aqui no Brasil né, que tá sendo, o governo está fazendo bastante propaganda e está aqui aberto o espaço, tá bom? Muito obrigado por aceitar nosso convite até a próxima pro, eh, participação aproveita ouvinte, se tiver acompanhado a live deixe o seu comentário ou pergunta no chat inclusive para a próxima edição né? não esquece de dar seu like na live quando você clica no botão curtir, você educa os algoritmos da plataforma que quer receber mais conteúdo do programa e da rádio e ainda sugere para que mais usuários também recebam a mesma sugestão. E não se esqueça de inscrever no canal da rádio e clique no botão sininho para receber a notificação de novos vídeos. Por fim, queria agradecer quem apoia o projeto da Rádio Censura Livre e a mantém no ar para ter essa tribuna para tratar os temas econômicos, com independência do mercado, com independência do agronegócio, e analisar, a perspe... a, a, analisar os fatos, as questões econômicas, pela perspectiva dos trabalhadores, a gente conta com a sua contribuição financeira, que é muito importante para bancar os equipamentos, e sistemas tecnológicos né? e os serviços que a gente precisa acessar para utilizar aqui para fazer as lives e as transmissões para os aplicativos, para o site, etc. Então, a gente pede a você para fazer um Pix, faça um Pix, tá aqui na live, mas eu boto aqui com mais detalhe, eu até digo, nossa chave Pix é o 32954 696 -00181. Vou repetir, 32954-696-00181. Agradecer... Aqueles que fazem, inclusive, uma doação regular, que são apoiadores financeiros. Eles recebem prestação de contas no ar. E eu queria mandar um abraço para o Antônio Felipe, a Daniela Borinha, a Dalva Volpe, a Gelta Xavier, o José Brauschenberg, é, o José Luiz Sertão, a Lucília Machado, o Mário de Lima, é, o Nelson Marques, o Reinaldo Antônio, o Sérgio Oliveira... E, por fim, o Endes e o Endes Setubo, e, é claro, toda a equipe da Rádio Censura Livre, que também ajuda financeiramente. Por fim, meus amigos e minhas amigas, não esqueça de acompanhar a programação direto do nosso site, www.clwebradio.com. Queria também deixar um abraço especial aqui na live. Antes de encerrar, para a Tânia Kallek, Calegaro, desculpe, de novo. Obrigado a Raquel, ao é comentário dela, final. Obrigado Raquel, obrigado Almir e Rádio Censura Livre, valeu muito, vamos fazer a luta. Agradecer também a Lilian Van Hen, que foi muito bem, Raquel. Agradecer o Ricardo. Agradecer a Márcia Lúcia a Baptista, a Vânia Luz, a Marli Borges e o Antônio Figueiredo. Eu acho a Carla Gracinda e a Gracinda Kali por participar aqui da live com seus comentários. Um forte abraço. Obrigado mais uma vez, Raquel. A Raquel, qualquer coisa, vai deixar nos comentários é, agenda de atividades, caso a gente, porque o tempo é curto. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Arroba Rádio Censura Livre. Tchau, gente. Tchau. Clica aí no like e acompanhe a programação da rádio. Vou encerrar aqui a nossa live e já se inscreva, clique no sininho para a próxima edição. Tchau, tchau, gente!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura
3: Livre, a voz da classe trabalhadora.